0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Qué gusto verlos Qué bueno es reunirnos a mitad de semana verdad, Y adorar al Señor juntos ¿Por qué no le entregamos este tiempo en su palabra? Padre Gracias por permitirnos levantar nuestras voces Nuestras manos A ti Gracias por el privilegio de poder cantarte De poder adorarte con, nuestras, con nuestro cuerpo Señor Con nuestra voz Padre yo te pido que tú nos hables el día de hoy Que tú nos confrontes Y que podamos ser transformados Por tu palabra Señor Mi oración es que Tu luz entre en esas áreas oscuras Señor de nuestra vida Y tu Espíritu Santo Hagas que esa luz nos transforme Y que seamos de bendición para otros En el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno el día de hoy ah, vamos a terminar la serie de proverbios Hemos visto yo creo temas que nos sirven mucho para la vida diaria y no podíamos terminar hablar del libro de Proverbios Quizá con un área medular Que se trata en el libro de Proverbios y en la Biblia en general Y me gustaría que leyéramos juntos Si no traes tu Biblia va a aparecer el versículo aquí Pero que leyéramos Proverbios 22.4 Proverbios 22.4 nos habla de una recompensa es una recompensa Cuando tú actúas de cierta manera o haces algo Recibes una recompensa Y dice así Proverbios Dice recompensa de la humildad y del temor del Señor Son las riquezas, la honra y la vida En otras palabras Si tú anhelas riquezas y acuérdate que la riqueza es algo más profundo que simple el dinero Riqueza en tantas áreas de la vida Dice la riqueza, la honra, el recibir honra Y la vida son consecuencias de dos cosas que caminan juntos en la vida de cada ser humano Y estas de acuerdo a ese versículo son la humildad y el temor del Señor En otras palabras necesitas comprender el valor de la humildad Pero sin temor del Señor es imposible realmente ser humildes Entonces yo lo veo como una consecuencia cuando en tu corazón Tú tomas la decisión de Honrar a Dios cuando hay una revelación de Jesús en ti Lo que entra dentro de ti, lo que empieza a arder de ti es este temor No de Dios sino a Dios de decir Señor cómo te las Como pudiera yo lastimarte, no quiero lastimarte Es como aquel, aquella cosa de gran valor que te dan en las manos y que tienes temor de que se caiga y se rompa Que te dan cosas a las manos ¿Las has sentido? Y dice ese temor produce humildad en todo lo que hacemos Y al tener eso nuestra recompensa de parte de Dios es riqueza, honra y vida en otras palabras hoy yo te quiero hablar de la humildad Porque tú y yo necesitamos humildad para nuestra vida Si tú quieres prosperar en esta vida en cualquier ámbito Una característica que tú necesitas tener es la humildad Es más Tan solo para ser guiado por la palabra de Dios necesitas humildad. Porque cuántas veces creemos que nosotros sabemos más que Dios. Y nadie, si yo y digo cuántos, si yo dijera cuántos aquí han pensado que, al, que saben más que Dios, quizá nadie diría no. Y si alguien dice amén, todos lo veríamos. Feo. Porque en nuestra mente, sabemos que nadie... Nadie sabe más que Dios Pero muchas veces con nuestras actitudes Actuamos como si supiéramos más que Él Y tengo muchos ejemplos pero los voy a dejar para más tarde Se necesita humildad para poder vivir en sabiduría Se necesita humildad para ser honrado Se necesita humildad para tener una prosperidad real Se necesita prosperidad para realmente vivir Y es lo que dice ese versículo, Proverbios 22 Recompensa de la humildad Entonces, hablemos de la humildad, ¿les parece? Ok, ¿cambiamos de tema? Ahorita me invento uno rápido Hablamos de las siete verdades cósmicas del Evangelio Y cómo te van a hacer próspero Mejor hablemos de la humildad Para saber qué es humildad A veces es más fácil explicar qué no es Cuando yo no entiendo algo Los que me conocen Yo comienzo a hablar de lo que no es Entonces Humildad no es pensar Soy un gusano rastrero que no sirve para nada ¿Ok? Humildad no es decir, ay no pues para la gloria del Señor no he tenido de comer una semana Humildad no es decir, soy una rata de dos patas, animal rastrero como dice por ahí una canción Eso no es humildad, de hecho al contrario muchas veces es una falsa humildad Que está expresando el gran orgullo que tenemos dentro Humildad es reconocer que seguramente a cada uno de los que están aquí Dios les dio dones y habilidades Pero ser humilde es reconocer que Él no los dio con un propósito, no son míos Tú puedes tener dones, habilidades, el reconocer un don que Dios te ha dado no te hace orgulloso Andrés es un excelente baterista Sí, es que nomás alguien dijo amén Todos deberíamos de haber dicho amén Él Todas las semanas está aquí tocando para el Señor Andrés es un gran baterista sí. ¿Verdad que sí? Pero no nada más eso, él es un gran maestro Él también sabe de la palabra, se toma el tiempo Y Dios le ha dado un don, una mente para poder hacerlo Y yo puedo ir con cada uno Aurelio no tan solo es un excelente músico También es una persona que agarro en carrilla cada que predico No, no, no nada más eso Aurelio tiene un don aún mayor que el de la música Y es el de tratar y amar a las personas Y hacerlos creer en su talento Aurelio es una persona que levanta personas y son dones y talentos y puedo pensar en cada uno de ustedes que he podido conocerlos aunque sea un poco Y yo puedo ver, reconocer el talento que Dios te ha dado no es orgullo Creer que es para tu beneficio porque tú eres bien machín y estudiaste mucho, ahí es donde comienza el problema Pero yo creo que reconocer un don que viene de la gracia y la misericordia de Dios Algo que no merecemos y que es por Él es lo correcto Humildad es dar prioridad a Dios Humildad es aprender a valorar a los demás Aunque eso signifique sacrificar mi comodidad la humildad se expresa en cada área de nuestra vida En cada área de nuestro comportamiento público y privado Puede ser que hay personas que por la gente son muy humildes Pero lo que hay adentro es el orgullo Y eventualmente sale a la luz en lo público Entonces la única manera de poder realmente vivir en humildad es cuando yo entiendo mi valor como hijo de Dios Entiendo que soy amado y entonces puedo amarme de tal manera, fíjate esto Puedo amarme de tal manera que me valoro, me preocupo por mí y ahora eso me permite amar a las personas que están a mi lado a otros Y entonces cuando yo tengo un concepto correcto de mí, de mi Dios Entonces yo puedo aún sacrificarme por otros Pero tiene que ver amar a Dios, amarte a ti para amar a los demás Jesús lo dijo y lo, lo prediqué un poco este domingo Jesús dijo el primero y más grande mandamiento es amar a Dios con todo Con todo Y luego dice y amar a tu prójimo como a ti mismo La Biblia Muchas veces nos compara con el cuerpo humano Y, y, y nos Se menciona de la iglesia, de nosotros Que somos el cuerpo de Cristo Ahora yo no sé si tú, pero yo me levanté esta mañana y no pensé Como que mi dedo meñique se siente mal Alguien se levantó diciendo, se abrió los ojos Y dijo, mi dedo meñique se siente mal, alguien Alguien se levantó y dijo, me duele la rodilla Alguien, levanta su mano Allí atrás tenemos a alguien, aquí también, muy bien ¿Alguien se levantó diciendo me duele la cabeza? Cuando no tiene, no sé si te fijas lo, a, a dónde quiero llegar, pero cuando no te lastimaste una parte del cuerpo, regularmente no piensas en esa parte del cuerpo. Yo veo el dolor que Dios puso dentro de nosotros así: es como una alarma. Cuando yo me pego en mi dedo, ¡ah! Y durante días me duele Al que le duele la cabeza Hay algo que está causando ese dolor de cabeza En otras palabras Cuando un miembro me duele Quiere decir que está llamando mi atención ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿Qué pasa cuando me duele la rodilla? Ah, camino despacito ¿No es cierto? Trato de que esta rodilla que me duele No reciba tanta presión porque me duele En otras palabras cuando algo negativo Sucede en alguna parte de mi cuerpo Llama la atención Por eso cuando en el cuerpo de Cristo Alguien está lastimado Tiende a llamar la atención Porque está diciendo hay dolor Aquí me duele por eso empiezas a ver ciertas maneras de actuar para llamar la atención Hoy te quiero hablar de la raíz del ser fácilmente ofendido y es el orgullo Quizá lo contrario a humildad, no quizá lo contrario a ser humilde es ser orgulloso entonces tenemos que tratar con esto que todos luchamos Que se llama orgullo Para poder vivir en humildad correctamente La raíz de ser fácilmente ofendido es el orgullo Ahora, hay dos tipos de orgullo O en otras palabras, yo puedo expresar mi orgullo De dos diferentes razones Número uno Uno es diciendo, es un tipo de orgullo prepotente le puse yo, que es aquel que dice a mí nadie me dice qué hacer, yo puedo hacer todo, y si nadie me ayuda, yo lo puedo hacer todo. ¿Has conocido a alguien así? ¿O eres alguien así? <risa> hay un tipo de orgullo que se expresa y que dice, ah, sí, pues yo puedo solo. Pero hay otro tipo de orgullo que es más difícil de ver, que es un orgullo sutil. Sutil, un orgullo que intenta llamar la atención a uno mismo Pero lo hace de una manera sutil, desde una posición de víctima Es que tú no sabes lo que me hicieron Es que yo ya no me junto con esas personas, yo ya no le hablo a aquellas personas Yo ya dejé de hacer esto, dejé de actuar de esta manera para que se den cuenta que estoy lastimado, lo que me hicieron. Y en ambas la raíz es el orgullo, porque la humildad es quitar la atención que yo creo que me merezco y ponerla hacia Dios. Orgullo es quitar la atención de Dios y ponerla hacia mí. Yo quiero que vean mi dolor. Y yo quiero decirte una cosa, si tú batallas con orgullo Quiere decir que tienes un gran problema ¿Quieres que te diga cuál es el problema? Sí. Estás vivo y eres humano Porque todos los que estamos aquí en alguna u otra manera Batallamos con el orgullo, ¿cierto o falso? Sí. Lo hacemos de una manera evidente, siendo prepotentes Y echándole el carro a alguien O lo hacemos dejando de contestar el teléfono y dejando mensajes en visto Como víctimas Ay ya un, pise un callo Puedes hacerle ¡Auch! Todo tiene que ver con entender que el orgullo es un pecado Y que la única solución es llevarlo a la cruz Primera de Pedro 5, versículos 5 al 6 dice así Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Fíjate cómo está tratando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, con el orgullo. Dice, sométanse los jóvenes a los que son mayores. Revístanse todos, todos, por el anciano que dijo, ¡Uh! <risa> revístanse todos de humildad en su tuarato mutuo. ¿Por qué? Y luego hace una mención al Antiguo Testamento Dice Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Entonces nos da Pedro la respuesta Pónganme la que sigue Humíllense Pedro como si fuera tan fácil Entonces humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte a su debido tiempo No cuando tú quieras te está diciendo deja de ser prepotente o víctima, cualquier camino que hayas escogido Él cuando tú te humilles, Él te va a levantar cuando Él quiera ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde Dios se opone, te voy a hacer una pregunta, ¿te gustaría ir en contra de Dios? Imagínate estar dando golpes contra un cerro de piedra Y tú te lo quieres acabar con tu frente Es la manera en la que muchos vivimos Con nuestro orgullo a flor de piel, nuestra inteligencia Lo que hemos logrado, lo que creemos que somos y merecemos Y estamos ¡ah! ¡ah! Primero se va a acabar tu frente antes que la muralla Porque es Dios resistiendo, oponiéndose al orgulloso Si yo trato de levantarme a mí mismo Dios se va a tener que encargar de humillarme Y eso es doloroso Proverbios 16, 18 dice Antes del quebrantamiento y esta palabra quebrantamiento es una palabra que no me gusta para nada Yo no sé si a ti te gusta Pero el quebrantamiento habla de romper Y dice antes que llegue el quebrantamiento O sea antes de que tenga el golpe Te sientes en la cima Dice antes del quebrantamiento es la soberbia Y antes de la caída la altivez de espíritu, en otras palabras, te lo voy a poner más sencillo: la caída tiene dos razones: altivez de orgullo, altivez y orgullo. La caída tiene dos causas, o una sola: orgullo, altivez. Entonces, yo hoy te quiero hablar. De dos antídotos para el orgullo ¿Estás listo? Es algo que te va a ayudar en tu vida diaria En tu caminar diario Vamos a ver el primer antídoto para el orgullo El primero es algo que no nos gusta mucho Buscar y seguir el consejo Esta plática yo la di en el 2014 Parte de esta plática y tuve que cambiarle tantas cosas, casi la hice de nuevo Porque este tema nomás decía buscar el consejo Pero yo era un pastor que tenía pastoreando ocho meses Y ahora ya tengo ya nueve, nueve años Ay, El orgullo, ¿eh? apúnteme con el dedo Lo malo es que le están apuntando a otros tres Y yo tuve que entender hay muchos que les gusta buscar el consejo Buscarlo no es el problema El problema es la palabra que viene después del y Aquí hay muchos que les gusta buscar el consejo Pero no les gusta seguir el consejo Pero hay otros que no les gusta ni buscar ni seguir Proverbios 13.10 dice El orgullo solo genera contiendas pero la sabiduría está con, quien, con quienes oyen consejos La sabiduría está con quienes escuchan el consejo Y la palabra escucha no quiere decir en ese versículo nada más el que lo escucha Es el que lo escucha y lo atiende El que camina en el consejo el que realmente toma en cuenta el consejo, el que realmente recibe el consejo y dice Ah caray no me gusta mucho, pero entiende, tengo que seguir ese consejo Hay un ejemplo en la Biblia del hijo de Salomón Él heredó el reino de su papá Salomón, él se llamaba Roboam Roboam era un rey joven recibió el reinado de parte de su padre Israel 12 tribus se acuerdan 12 tribus un pueblo próspero un palacio y, y, y un, un templo increíble Y ahí está Roboam reinando después de David siguió eh, Salomón y de Salomón Roboam Imagínate el linaje de este hombre Cuando él toma el reino, él empieza a tomar consejo Entonces se reúne con unos consejeros y le dicen Sabes que el pueblo Roboam, Israel está cansado Duraron siete años cooperando y trabajando para la construcción del templo Y trece para el castillo entonces le dicen los consejeros, el pueblo está cansado, no puedes subir más los impuestos, tienes que bajarlos No vamos a hablar de impuestos, dije impuestos y varios se pusieron así mal Y le dijo, tienes que tener calma con el pueblo, tienes que ser, tienes que ser un buen gobernante Pero a Roboam como que no le gustó eso Entonces fue y buscó otro consejo con otros y le dijeron exactamente lo mismo otros consejeros Entonces se fue con unos amigos Y los amigos le dijeron es que como que no Tienes que irte tranquilo Roboam Y no le gustó y Roboam fue y buscó a otra persona Que sabía que le iba a decir lo que él quería oír Y le dijo no te puedes ver débil David y Salomón fueron grandes reyes que construyeron Tú tienes que apretar más Y él dijo, ese consejo me gusta Y adivina qué hizo Después de varios consejeros que le dijeron no Encontró al que le dijo lo que él quería oír Sí, y lo obedeció ¿Quieres saber cuál es el resultado? El pueblo se dividió Por un lado se fueron diez a um, tribus y por otro lado dos, él se quedó con dos. Y esto duró años a causa del orgullo. Porque cuántas veces, cuántas veces realmente estamos genuinamente abiertos al consejo o queremos escuchar lo que nos conviene. El ser humildes implica el buscar el consejo en el lugar adecuado Con las personas adecuadas Y realmente tener el corazón de decir lo que me digas Lo voy a atender, lo voy a escuchar Y no está malo pedir consejo a dos personas distintas Yo no tengo ningún problema El problema es el buscar con las personas Que tú sabes que te van a decir lo que tú quieres oír Y todos conocemos gente que así no lo va a hacer los novios aquí te conocen que saben que no deben de entrar en, en, un, en, en, en cierto noviazgo O en cierto matrimonio, o en cierto negocio Y tú sabes a quién irle a preguntar para que te dé la respuesta que tú quieres oír Yo así era, mis grandes errores de joven y de adulto fue porque yo busqué el consejo que me endulzó el oído Y con el que yo me sentía cómodo y que no implicaba nada Debemos evitar ser aquellos que nos la pasamos pidiendo consejo Hasta que hallamos uno que nos gusta Algo que se amolda a lo que queremos Tenemos que aprender de Roboam yo aprendo dos cosas Dos grandes lecciones Número uno Haz caso al consejo Y número dos Cuidado con quienes son tus amistades Amistades puedes tener muchas Consejeros debes escogerlos Quienes vas a escuchar de ellos Debes escogerlos Debes de ser sabios Deben de ser personas que te aman Pero que aman más a Dios que ama, de lo que aman agradarte a ti Personas que están dispuestas a que te enojes con ellos Pero ellos van a dar un mensaje en amor Correcto Porque yo tampoco estoy de acuerdo a alguien que te maltrata Que te menosprecia y que te humilla Tan solo porque Dios le dijo Pero debemos aprender de personas que aman al Señor, que no son perfectas, que se pueden equivocar Pero que han mostrado un carácter cristiano en su vida Hubo un jugador, a mí me gusta mucho el fútbol americano Hace más de 25 años, o no recuerdo cuántos Hubo un jugador que iba a romper todos los récords Era un coreback que reclutó eh, los halcones de Atlanta llamado Michael Vick uno de los primeros corebacks de color, con una velocidad impresionante, una seguridad para tirar pases. Él firmó un contrato a los 24 años de edad de 137 millones de dólares. ¿Y sabes qué pasó con Michael Vick? Se juntó con las personas equivocadas, se involucró en peleas de perros, lo agarraron, perdió todo el contrato Pasó tiempo en la cárcel No pudo volver a jugar en la NFL Cuando volvió ya era muy tarde para su edad Perdió todo su futuro como gran jugador Todo porque escuchó el consejo equivocado Su mentor dijo estas palabras en una entrevista Dijo yo le advertí que se alejara de sus amistades Pero él no hizo caso por eso Proverbios dice, el que anda con sabios, sabio será Y el que anda con necios Quizá hay personas aquí que necesitan reconsiderar a quien está escuchando ¿Sabías que a veces el mal consejo puede venir aún de alguien tan cercano a ti como papá o mamá? Porque papá y mamá, hijos que están aquí también sufrimos de orgullo a veces, a veces A veces también tenemos conflictos en nuestro corazón La gran prueba de alguien que te va a aconsejar es que sabe amar porque ama a Dios y ama a las personas no nada más a ti sino que sabe amar a las personas y tiene un buen testimonio Con esto no estoy diciendo que desobedezcan a sus papás Pero hay hijos que ya son mayores Que a lo mejor debes reconsiderar, no sé por qué estoy diciendo esto ni está en las notas Primera de Corintios 15, 33 dice no se dejen engañar las malas compañías Corrompen las buenas costumbres ¿Tú creías que lo había dicho tu abuelita? No, viene en la Biblia Las malas amistades corrompen ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién pasas tiempo? ¿A quién escuchas? Escucha el consejo, busca el consejo Y luego síguelo Ahora el otro extremo sería aislarnos el decir nadie sabe lo que quieres y tú estás tomando y viviendo tu vida solo, sola ¿Quién te está escuchando? ¿Quién está guiándote? No sabemos todo, hoy yo te quiero decir Yo no sé cómo dirigir una iglesia, yo no supe cómo dirigir una iglesia en una pandemia Mucho menos a mi familia, si la iglesia es difícil dirigir una familia es difícil yo no sé qué hubiera hecho si yo no hubiera pedido consejo de tantas y tantas personas Entre ellos algunos líderes de aquí de la congregación, mis padres, otros pastores Era escuchar el consejo y seguirlo Te voy a decir algo que a mí me dolió mucho cuando después lo consideré pero debes de ser tan sabio Que una persona, no porque simplemente viene a la iglesia constantemente Te puedes, lo debes de admirar y seguir La primera vez que yo tomé, cuando yo llegué aquí a Ciudad Juárez Fue con una persona de la iglesia Es más, estaba en el grupo de alabanza Es que los de la alabanza son tremendos Los de las otras iglesias Los de aquí son como Andrés Bien portaditos Busca el consejo Y luego síguelo Esa es la parte fácil ¿Quieren el número dos? No, espérense, todavía no termino El humilde sabe aprender de todos Y aquí sí quiero Enfocarme un ratito. El humilde sabe aprender de todos, no nada más del pastor o la autoridad máxima. Porque cuántas veces me buscan y yo les he dicho, ¿ya hablaste con un líder? ¿Y qué te dijo? Y es exactamente lo que yo les iba a decir. La persona que es verdaderamente humilde sabe que no, nada más el pastor tiene la voz de Dios. Habrá situaciones que un líder te dirá: Sabes que ve y pregunta. Pero un buen líder sabe hablar, sabe escuchar. Un líder humilde sabe escuchar de todo. Sabes de quién he aprendido muchísimo? De mis hijos. Aún desde pequeños Palabras que ellos me han dicho Me han bendecido y me han guiado En muchas etapas de mi vida Porque no importa Tenemos que aprender a escuchar Mi esposa ha sido guía En muchas áreas de mi vida Ha sido aquella que me ha dicho Ten cuidado Tenemos que aprender A que Dios puede hablarnos De mil maneras Entonces Número uno, busca y sigue el consejo Número dos, más difícil Recibe corrección Recibe la corrección Y esta área es la que requiere mayor humildad que recibir un consejo Porque hay muchas veces, hay ocasiones Donde viene una reprensión y ahí es donde se demuestra el corazón ¿Qué tan dispuesto estás? A que te digan en amor Has estado mal Necesitas ir a pedir perdón Y tu mente ¡Puff! ¿Pero por qué? ¿Yo? Es que no has entendido ¿Cómo batallamos para recibir corrección? Proverbios 15, 32 Dice así Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo Atender a la reprensión es ganar entendimiento El temor del Señor es corrección y sabiduría La humildad precede a la honra ¿Quieres que te honren? Primero tienes que ser humilde y para ser humilde tienes que saber que antes tienes que ser sabio Y antes de ser sabio necesitas que aceptar la corrección en tu vida ¿Te fijas cómo el versículo trabaja al revés? Porque cuando yo rechazo la corrección sobre mi vida ¿Sabes qué estoy haciendo? Me estoy despreciando a mí mismo ¿Tú crees que al, al, al tú considerar que es injusto tú estás bien? Pero te estás despreciando a ti mismo para ir por el camino de la honra y vida abundante tenemos que estar dispuestos a recibir corrección Y debemos entender si yo no recibo corrección nunca voy a crecer, nunca voy a mejorar, nunca voy a madurar Todos necesitamos corrección Ahora no es lo mismo corrección a condenación, no es lo mismo la corrección se hace cara a cara y te dicen sabes qué, esto está mal Esto necesitas cambiar y te lo dicen en amor y en una manera que no es sencilla pero sabes que viene de Dios Si tú eres de los que corrige a tus hijos haciéndolos sentir mal por como te hicieron sentir a ti Estás mal, eso es condenación y ellos por eso no entienden cuando tú corriges tienes que salirte de tu dolor Y ser objetivo y decir hijo esto es lo que te está haciendo daño a ti No lo que me hizo daño a mí Porque de otra manera es manipulación y condenación Y tú quieres corregir un problema no tu dolor Tú trata con tu dolor Proverbios 10.17 dice el que atiende a la corrección el que atiende, el que toma la corrección dice va camino a la vida El que la rechace se pierde El que no recibe corrección se aleja del camino de la vida abundante Para recibir corrección se necesita humildad Humildad Y si tú estás corrigiendo a alguien Tienes que corregirlo con humildad y con gracia Con dolor en tu corazón No con una actitud prepotente Aceptemos la corrección Y quiero terminar con un versículo de Santiago Dice si a alguno de ustedes le falta sabiduría Pídasela a Dios y Él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie Hoy quiero recordarte que el camino que tomas determina tu destino El camino que tomas no la intención que tienes Si tú quieres vivir una vida que agrada a Dios necesitas ser humilde Entonces necesitas tomar el camino de la humildad Necesitas caminar por este camino Y necesitas decir Hacerte las preguntas correctas ¿Es sabio? ¿Estoy haciendo algo que es sabio? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy tomando decisiones correctas en mi vida? ¿O no? Necesito ir a pedir ayuda ¿Con quién voy? Pero no, si yo voy y pido un consejo Lo voy a seguir Mis estadísticas personales Es que del 15 al 20% de los consejos que doy Los atienden La mayoría de los consejos yo a veces hasta pensaba pues que soy tan mal consejero Pero luego hablé con otros pastores y leí un libro y dice que ese más o menos es el promedio El camino que toma determina mi destino y Jesús habló del camino y Él dijo que hay dos caminos principales Mateo 7, 13 dice Entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espaciosa el camino Que conduce a la destrucción y muchos entran por ella Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida Y son pocos los que la encuentran Esto que dicen todos los caminos te llevan a Dios es la mentira más grande que te han dicho no todos los caminos llevan a Dios en la, El camino y la puerta de entrada es estrecha Y no es sencillo caminar No es sencillo ser sabio No es sencillo ser humilde No es sencillo dejar el orgullo y dejarlo allá afuera No es sencillo tomar decisiones sabias económicamente En cuanto a las amistades No es sencillo, hay dos caminos Y tú estás transitando en uno o en otro En diferentes áreas de tu vida Y cada camino tiene un destino ¿A dónde vas? En cuestiones de orgullo ¿A dónde vas? Hoy quiero decirte Buenas intenciones no borran el pecado Buenas intenciones no transforman el corazón Buenas intenciones no salvan Solo una vida rendida a Jesús Te puede salvar Solo una vida rendida a Jesús Puede salvar tu matrimonio Solamente una vida rendida a Jesús Puede salvar tu vida y darte una vida plena Solamente una vida rendida a Jesús Así que por un momento ¿por qué no cierras tus ojos Y hoy yo creo que Dios nos está llamando a entrar al camino de la humildad Yo creo que a más de uno Dios nos está llamando a dejar nuestro orgullo. Yo no sé en qué situación, pero Dios te trajo a este lugar porque necesitabas escuchar esta palabra. Y a lo mejor necesitas abandonar el orgullo en algún área de tu vida. Necesitas comenzar a buscar consejo y a seguirlo. Necesitas comenzar a caminar de una manera correcta en tu vida. Y eso es una decisión que Dios está poniendo delante de ti Decir no voy a ser más ese que vive por él mismo Ya sea siendo prepotente o siendo la víctima Siendo aquel que busca el consejo, siendo aquel que lo sigue Siendo aquel que acepta la corrección cuando viene la corrección Padre yo... Señor que a cada uno de los que están aquí Señor Tú nos des esta gracia para poder caminar como a ti te agrada Señor haznos hombres y mujeres sabias, sabios Señor Hombres y mujeres que sabemos caminar Señor agradándote Con nuestras decisiones, con cada cosa que hacemos Señor Con cada cosa que decidimos ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, Señor, yo quiero seguirte a ti y adquirir sabiduría al seguirte a ti? Padre, en el nombre de Jesús, que podamos seguirte, que podamos caminar, que podamos ser inspirados por tu palabra. Padre, si hay alguien que tú le has hablado en cuanto a su orgullo y cómo tiene que ser quebrantado, Señor. Que ellos puedan hacerlo hoy Señor Y que puedan experimentar tu gracia Tu favor, tu abrazo Que puedan experimentar Tu amor Señor En el nombre de Jesús Por qué no nos ponemos de pie Y terminamos adorando Jesús, 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 Jesús. Purifica Mi corazón Llénase That nos agentes de sanidad Señor que seamos aquellos Señor que llevamos tu sanidad tu madurez a las relaciones Señor de nuestra vida Padre ayúdanos a caminar como personas humildes Señor personas que diariamente luchamos con nuestro orgullo pero que diariamente lo ponemos a tus pies Señor diariamente lo rendimos a tus pies padre gracias por escuchar este podcast, nos encantaría que fueras parte de esta gran familia para mayor información búscanos en facebook como CC Amor y Verdad